0: Isaías 65, verso 17 ao verso 25. Amém? Amém? Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá, jamais haverá memória delas. Mas vós folgarei e exultareis perpetuamente no que crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém E me alegrarei no meu povo E nunca mais se ouvirá nela Nem voz de choro, nem voz de clamor Não haverá mais nela criança para viver poucos dias Nem velho que não cumpra os seus Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem E quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado Eles edificarão casas e nelas habitarão Plantarão vinhas e comerão do seu fruto não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão inutilmente, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Podem assentar-se, por favor. Queridos e amados irmãos, nós temos diante de nós um dos textos mais difíceis da Bíblia. Não é um texto fácil. E eu não tenho aqui a pretensão de ser o portador de toda e completa iluminação para trazer entendimento a respeito desse texto. Todavia, eu não posso deixar de trazer, ainda que a pouca luz, o entendimento da verdade nesse texto, visto que ele tem sido, muitas vezes, manipulado para fazer afirmações que vão contra o restante das escrituras. Então, sendo um texto difícil, como que nós devemos entender esse texto? E antes de nós entrarmos na exposição própria do texto, eu quero aqui trazer algumas ferramentas para que você possa utilizar quando você encontrar textos difíceis. E algumas, algumas ferramentas que nós vamos utilizar nesse texto, algumas ferramentas de interpretação. Primeira coisa que nós precisamos entender, que esse texto se trata de uma profecia. Portanto, existem elementos carregados de significados e símbolos nesse texto. Ok? Devemos tomar cuidado com o literalismo, como nós aprendemos aqui recentemente na escola bíblica. Devemos entender que se trata de uma profecia do Antigo Testamento. E existem dois tipos de profecias no Antigo Testamento, pelo menos... Existem aquelas profecias que fazem referência aos acontecimentos da primeira vinda de Jesus. Por exemplo, onde Jesus ia nascer, que cidade ele ia morar. Então, existem profecias do Antigo Testamento que fazem referência à primeira vinda de Jesus. E ele já veio, quando nasceu lá em Belém, morreu e foi crucificado. E existem outro tipo de profecia do Antigo Testamento que diz respeito à segunda vinda de Jesus ou melhor, aquilo que nós chamamos de eternidade gloriosa, que são acontecimentos que vão da segunda vinda de Jesus para frente, a eternidade, depois da volta de Jesus. O livro de Daniel traz muitas dessas profecias que fala a respeito da, do reino de Cristo depois da sua segunda vinda, e esse texto aqui, ele fala exatamente da segunda vinda de Jesus. Desse, é, uma, são, é uma profecia que faz referência ao período que vai da segunda vinda de Jesus para frente. Isaías aqui está profetizando a respeito da eternidade. Da eternidade. Você pode perceber que o verso 17, ele começa falando de novos céus e nova terra. Quando que acontecerá? Quando que existirá novos céus e nova terra? A partir da segunda volta de Jesus. Muito bem. Entendido isso, nós precisamos entender também que a revelação da palavra de Deus ela é progressiva, ou melhor, foi progressiva dentro do período da escritura, dentro do período que a Bíblia foi escrita. Portanto, nós temos, temos um texto aqui que está falando de um futuro muito distante de Isaías. Isaías não está profetizando para aqueles dias, ele está profetizando para um período muito distante. E, portanto, essa é uma revelação primária. Essa revelação primária ficará mais clara com as novas revelações da eternidade, em Daniel, no sermão profético de Jesus e no Apocalipse. Precisamos entender também o público para quem Isaías está profetizando. Para quem Isaías está profetizando? Quem é esse público primário? Eram os judeus piedosos e os remanescentes fiéis dentro da nação de Israel, no tempo de Isaías, que viveram antes do cativeiro babilônico. Então, quem são as primeiras pessoas que ouviram esse texto que nós lemos? Os judeus de 700 anos antes de Cristo. 600, 700 anos antes de Cristo. Você precisa levar isso em consideração para entender esse texto. Se não, você não o entende. Ok? Então, a linguagem aqui é totalmente adaptada para eles. Usando elementos deles... Para falar de uma realidade futura Que não são aquelas mesmas da realidade futura Para entender melhor isso aqui Imagine que você voltasse no tempo e, e, e ouvisse da boca do próprio profeta Isaías Essa profecia Imagine que você volta lá 2.700 anos atrás E você está em Jerusalém E você está ouvindo Isaías profetizar Ok? Ok? Você, um homem do século 21, conhece toda a revelação da palavra de Deus. O judeu daquele dia que ouviu essa profecia, não tinha toda a Bíblia. Ele só tinha até o livro anterior de Isaías. O, último profeta, o, o profeta anterior de Isaías. Nem o próprio livro de Isaías ainda estava pronto. Mas você já conhece o sermão profético de Jesus, você conhece o Apocalipse, você conhece Daniel. E é por aí vai. Mas aquele judeu que ouviu essa profecia não tinha acesso à informação que você tem. Todavia, se você estivesse lá 2.700 anos atrás e tivesse do seu lado um judeu daqueles dias, vocês iriam entender a mesma coisa. A mesma coisa. Por exemplo, nessa profecia, Isaías fala de Jerusalém. Tem, tem uma parte nela que ele vai falar a respeito de Jerusalém. Ele diz, eis que crio para Jerusalém. Você sabe que a Jerusalém que ele está citando aqui é a nova Jerusalém que vai descer do céu. Mas como é que você sabe? Por causa do livro de Apocalipse. Mas e o judeu do tempo de Isaías? Ele não, tinha, não teve acesso ao Apocalipse, mas ele também entendeu que se tratava de uma outra Jerusalém. Por quê? Porque a profecia começou dizendo, eis que crio novos céus e nova terra. Então, não importa se você é um homem do século 21 ou se você é um judeu do tempo de Isaías, o entendimento do texto é o mesmo. A compreensão, a palavra é a mesma. Todavia, você precisa entender que esse texto foi escrito em primeiro lugar para os judeus de 700 anos antes de Cristo. Então você tem que se transportar para aquele tempo para entender o texto. Precisamos entender também que esse texto não pode ser interpretado isoladamente, sem o resto do contexto bíblico. Se você ignorar os conceitos gerais da Escritura, você terá uma interpretação errada a respeito dessa profecia. Por exemplo, Jesus disse que nos céus todos seremos como anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Amém? Tá Jesus não disse isso? Certo? Muito bem. Só que olha o que esse texto diz. Mas o texto diz que nem terão filhos para a calamidade. Ou seja... Se você não considerar o restante das escrituras e o que Jesus disse, então você será levado a entender que na eternidade continuaremos a ter filhos. Mas não é isso que o resto das escrituras diz. Então você não pode vir para Isaías 65, 17 a 25 e lê-lo isoladamente sem o resto da Bíblia. Senão você vai entender o texto errado. Amém? Muito bem. Tendo essas ferramentas nas nossas mãos, vamos para o texto. Verso 17. Verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A primeira coisa que eu quero notar aqui, meus amados irmãos, é que o profeta está falando de uma realidade da eternidade. Ele está falando daquilo que vai acontecer depois da segunda vinda de Cristo. E nós sabemos disso por causa das outras profecias do Novo Testamento. Como eu disse, a revelação foi progressiva, mas os judeus do tempo de Isaías entenderam que se tratava de um tempo futuro, de um outro céu, de uma outra terra, portanto, uma outra realidade. Outra coisa que nós podemos notar aqui é que se trata da criação de novos céus e nova terra. Ou seja, o objetivo de Deus é levar o seu povo para algo inédito. Isso aqui é muito importante Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma certa ideia De que Deus quer nos levar de volta para o Éden Existe uma certa ideia De que Deus quer nos fazer voltar para o paraíso De que Deus nos salvou e nos salva Para que possamos voltar para o Éden, para o paraíso para, aquela, para aquele estado primário Não, isso não é verdade A Bíblia nunca fala disso você não vai encontrar a palavra de Deus falando que o objetivo de Deus é nos levar de volta para o começo, nos levar de volta para o Éden. Não é isso? Quando nós damos a palavra de Deus, nós vamos perceber que ela sempre está apontando para frente, para, para algo além. Ela nunca fala de um retorno ao Éden. Não. Aquele, aquela, aquela situação passou. A Bíblia nunca fala do homem voltando para o paraíso do Éden mas sempre de novos céus e nova terra. E por quê? Por quê? Entre muitos motivos, um deles é para dizer a respeito da impossibilidade do pecado e da impossibilidade da queda no pecado novamente. Eu sei que talvez você já tenha se feito a seguinte pergunta. O que me garante que não acontecerá de novo? O que me garante que Lá no céu a gente não vai pecar outra vez. Aqui está a garantia. Novos céus e nova terra. No Éden houve a possibilidade do pecado. No novo céu e na nova terra não vai haver essa possibilidade. Por isso que é para frente, por isso que não é para voltar para o Éden. É novos céus e nova terra. No Éden existia duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando João vê a santa cidade, a nova Jerusalém que descerá dos céus, ele vê apenas a árvore da vida. Ele não vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não existirá, ela não estará lá. Então, quando, quando Isaías está dizendo, eis que crio novos céus e nova terra, quando o Senhor diz isso através do profeta Isaías, ele está fazendo um apontamento que ele está nos levando para uma, algo inédito, para uma realidade inédita. Nós não estamos voltando para o Éden, nós não estamos indo de volta para uma situação onde haverá a possibilidade da queda, onde haverá a possibilidade do pecado, onde haverá a possibilidade da morte, da dor, do sofrimento, da aflição, não. Nós estamos sendo conduzidos para algo inédito Para uma eternidade da glória de Deus Sem a possibilidade do pecado Sem a possibilidade do mal Amém? Desta realidade da queda, meus amados Nós viemos Nós estamos indo para uma realidade Sem essa possibilidade Por quê? Porque toda a justiça de Deus Já foi manifestada em Cristo para sempre por todos os eleitos, os purificando de todo o mal, e será derramada sobre os ímpios para sempre no juízo, eliminando assim todo o mal. Pois se houvesse a possibilidade de pecar novamente, o sacrifício de Cristo seria inútil e permaneceríamos em nossos pecados. Mas o ensino bíblico é contrário a esse. O apóstolo Pedro afirma que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Uma única vez Cristo morreu. Isso significa que Ele não morrerá de novo por nossos pecados. Isso significa que depois de glorificados, não haverá de novo a possibilidade da queda. Pois eis que crio novos céus e nova terra, diz o Senhor. Hebreus 9,15 por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. E qual é a promessa eterna? Qual é? Vida eterna. E não existe vida eterna no pecado e em pecado por isso Deus impediu ao homem o acesso à árvore da vida depois que ele pecou para que ele não pecasse eternamente Hebreus 9, 28 assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para quê? para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado mas para trazer salvação aos que o aguardam Cristo morreu para tirar os pecados e Ele fez isso. O sacrifício dEle é totalmente eficaz, plenário, sobre aqueles da qual creem nele. Mas é fato, meus amados, que nós ainda pecamos, mesmo tendo sido alcançados pela graça da salvação. Mas isso é assim porque ainda nós não fomos glorificados. E quando seremos glorificados? Na volta de Cristo. 1 Coríntios 15, 53, 54, o apóstolo Paulo diz Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito A morte foi destruída pela vitória. O que Paulo está afirmando aqui, é que a morte será destruída. Não existirá morte no novo céu e na nova terra. Bom, se o salário do pecado é a morte, mas não existirá morte, então não existirá pecado que o causa. Amém? Tudo isso, meus irmãos, para confirmar que quando Isaías fala... De novos céus e nova terra, ele está falando de uma realidade ainda inédita. É uma caminhada para frente, e não um retorno para o Éden. Ele diz também, verso 17: não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Algumas pessoas pensam que nós não nos lembraremos desta vida, e usam esse texto para dizer isso, mas. Não é de uma amnésia que o profeta está falando. Não é isso. Até porque não faz nenhum sentido lógico e nem bíblico. Imagine que na ressurreição você abre os olhos e simplesmente não se lembra de nada. Você olha, vê Jesus e não sabe quem ele é. Não sabe o que ele fez, não sabe quem é você, não sabe de nada. Faz sentido isso? Nenhum. Nenhum Aliás, isso vai contra aquilo que a Bíblia ensina Porque a Bíblia diz que nós ao ah, adoraremos e celebraremos E confessaremos a ele pelos séculos dos séculos Ora Porque, como eu faria isso se eu não lembro de nada? Então, obviamente, não é disso que o profeta está falando Ele não está falando de uma amnésia geral Ele não está falando de algo A nossa mente vai apagar nós não vamos lembrar de nada. Algumas pessoas já me procuraram dizendo o seguinte, pastor, mas como é que eu vou viver a eternidade lembrando que o meu marido está no inferno condenado? Ou como é que eu vou ficar lembrando do meu filho que foi condenado? Será muito triste. Por isso eu acho, pastor, que a gente não vai lembrar de nada. Meu querido irmão e irmã, isso é ignorância e incredulidade. Primeiro, porque a justiça de Deus no dia do juízo será absolutamente clara. Absolutamente clara. O próprio ímpio confessará com a sua boca que Deus é justo. Como, como nós cantamos aqui, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O próprio ímpio reconhecerá a sua impiedade. E a sua justa condenação sobre si. Segunda coisa, os salvos serão revestidos de toda a justiça perfeita de Deus. Eles não terão dúvida alguma da maldade e da incredulidade daqueles que amavam. Em terceiro lugar, você precisa crer que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isto é, serão plenamente consolados por Deus Plenamente Então, quando, quando ele diz que não haverá lembrança dessas coisas passadas Ele não está falando de amnésia Não Então, como será isso? Veja o contraste, por favor, que Isaías faz no texto. Ele diz, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Não é tristeza, é alegria. Ele não está dizendo de pessoas que passaram a eternidade tristes porque vão estar lembrando de seus entes queridos que não creram em Jesus. Não, é o contrário. Ele está dizendo que... Vós folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu crio. Perceba. Não ter lembrança das coisas passadas está em contraste com vós folgareis e exultareis. Ou seja, nós na realidade, e quanto mais nos alegrarmos do novo céu e da nova terra, em nada nos afetará as memórias dessa vida. Deixa eu explicar isso aqui. A gente vai lembrar, nós vamos lembrar desse dia aqui, irmãos. Pelo contrário, nossa memória será extraordinária. Hoje ela é totalmente limitada. A nossa memória hoje é... Ela foi... O pecado corrompeu ela. A gente não consegue lembrar das coisas direito. Nós teremos uma memória extraordinária. Nós nos lembraremos. Nós nos lembraremos. Como será isso, então? Como que as tristezas dessa vida não poderão nos afetar no novo céu e nova terra? Eu quero que você imagine a seguinte coisa. Imagine que amanhã você descubra que você tinha um parente distante. Sabe aquele parente distante que você nunca ouviu falar? e Esse parente era muito rico. E faleceu. E deixou para você o único herdeiro. Vai lá. 500 milhões de reais. Sua vida mudou. Imagine que você sua vida vai ser totalmente mudada? Provavelmente você vai morar numa outra casa, talvez numa outra cidade, ou quem sabe em um outro país? Imagine que daqui a 10 anos você ainda continua muito rico? vivendo daquilo que, o melhor que essa vida pode oferecer, o melhor que o dinheiro pode comprar. Eu pergunto a você, daqui a dez anos, estando muito rico, você esqueceria da vida de pobreza? Você esqueceria da vida de catar moedinha? Você esqueceria da vida de aperto? Não, você não, não esqueceria. Estaria lá na sua memória. Mas eu pergunto, aquela vida de dificuldade te afetaria? Não. Quanto mais tempo você passasse naquela nova realidade, muito menos aquilo que te, muito menos aquilo que te afetaria. É, é isso que o profeta está dizendo. É isso que Deus está dizendo aqui através de Isaías. Esse novo céu é a nossa nova terra que Deus vai criar, onde nós estaremos para a glória de Deus, por causa da sua misericórdia, Quanto mais adentrarmos eternidade de eternidade em eternidade, menos as aflições e as angústias dessa vida nos tocarão. Muito menos. Mas nós não esqueceremos. Não será uma amnésia, uma lavagem cerebral. O novo céu e a nova terra para onde vamos habita justiça. Nós nos lembraremos da cruz. Da nossa conversão, de todas as misericórdias de Deus sobre nós, nós nos lembraremos da comunhão dos santos, pois todas essas coisas pertencem à eternidade, irmãos. Para os santos, a eternidade já chegou. Isso eu quero deixar que você fique bem claro: isso, para os eleitos, a eternidade é agora, já chegou. Isso aqui não pertence a essa realidade pertence à eternidade que vem e que já chegou. A adoração ao Senhor, o culto, a comunhão dos santos, tudo isso pertence à realidade que virá. Jamais será esquecida. verso 18. O verso 18 falou da nossa alegria. Agora o verso 19 fala da alegria do próprio Deus. Ele diz, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Exultar e alegrar são verbos sinônimos. Mas aqui eles têm um sentido mais profundo. Quando ele diz, exultarei por causa de Jerusalém, ele está dizendo, estarei muito feliz por mim mesmo. Por causa de Jerusalém. Muito feliz em mim mesmo e me alegrarei no meu povo, ou seja, aqui tem o um sentido de demonstrarei a minha alegria ao meu povo para os judeus do tempo de Isaías, Jerusalém era a cidade era, era, era a mesma cidade, era a cidade em si para nós que temos a revelação completa da palavra de Deus Jerusalém se torna a nova Jerusalém, que descerá dos céus um outro detalhe a ser observado aqui, meus irmãos é a alegria de Deus por seu, por seu povo. E por que, que eu digo isso? Pelo fato de que em toda a escritura, em toda a escritura, só existe dois tipos de pessoas que trazem alegria ao rosto de Deus. Dois. A primeira pessoa que traz alegria ao rosto de Deus, e a mais importante, é o próprio Senhor Jesus. Jesus. Você vai encontrar nos evangelhos, o pai declarando-se para o filho dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado que eu tenho alegria nele. Essa é a primeira pessoa em que Deus tem toda a alegria. Em que Deus exulta nele, em que o pai exulta no filho. A segunda pessoa, e consequentemente, são os cidadãos da Nova Jerusalém, no Novo Céu e na Nova Terra, ele diz, me alegrarei no meu povo. Ou seja, todo homem que tenha Cristo, o filho amado, é amado de Deus. Todo homem que tenha Cristo e foi salvo por causa de Jesus, tem a alegria de Deus. Deus exulta nele, Deus se alegra nele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Todo homem que não tenha Cristo, o Filho amado, é o desprazer de Deus e está fora do povo que habitará novos céus e nova terra. E o verso 19 termina com a profecia falando de uma série de coisas que não existirá na Nova Jerusalém, dizendo, e nunca mais se ouvirá nela, na Nova Jerusalém, nem voz de choro, nem de clamor. Por que não? Pelo motivo já dado anteriormente. O choro e o clamor são frutos da aflição, da tragédia, do desespero. E essas coisas são frutos do pecado. E não haverá pecado lá, não haverá morte. O que mais não vai haver no novo céu e na nova terra? Verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui está um dos textos mais difíceis da palavra de Deus. Eu já fui procurado para explicar esse texto aqui. Quero ver se eu consigo trazer uma luz a vocês. Do que, que ele está falando? Porque quando você lê o verso 20, você entende o quê? Primeiro, você entende que vai ter crianças. Segundo, você entende que as pessoas vão envelhecer no novo céu da nova terra. Terceiro lugar, você entende que as pessoas vão morrer. Porque está dizendo em morrer aos 100 anos, será, vai morrer jovem. Você diz, meu Deus, vai, vai, as pessoas vão morrer lá. Calma, irmão. Vamos lá. Do que, que o profeta está falando nesse verso 20? Ele não está falando nada disso. Do que, que ele está falando? Ele está falando que vai ter criança lá ou ele está falando que não haverá? O texto diz, não haverá. Não haverá, mas a gente lê e entende que vai haver. Ele está falando do quê? Ele está falando da força da vida. Como que a vida no novo céu e nova terra será tão indestrutível, será tão forte, como que a vida lá não será frágil? É isso que ele está falando. Para nós hoje, a vida é extremamente frágil. Seja na criança recém-nascida, seja para o velho experiente. Ele usa esses dois elementos aqui. Ele não está falando de idades biológicas no novo céu e na nova terra. Ele está falando de que a vida não será frágil. Ele está dizendo, não haverá. Você precisa entender que Deus está usando o profeta para falar de coisas eternas e grandiosas para homens intelectualmente fracos como nós. Se nós, meus irmãos, que temos a revelação da Escritura completa, temos dificuldade para entender as coisas eternas, imagine o judeu do tempo de Isaías. Esse texto não é literal, mas é uma linguagem profética. Não vai ter criança no céu e nem velho. Isso é um fato. Isso está dado pela Escritura. Muito menos velhos que morrem com 100 anos. Mas preste atenção. Como falar das grandezas da eternidade para homens que viviam 700 anos antes de Cristo? Aquelas pessoas estavam acostumadas a verem morrer principalmente dois tipos de pessoas. Crianças e velhos. O número de crianças que morriam era absurdo. O número de idosos que morriam também. Irmãos, 700 anos antes de Cristo, as pessoas morriam por causa de febre. Febre, que você toma um paracetamol e passa. Diarreia. Qualquer gripezinha. As pessoas morriam. Então existiam dois grupos de pessoas que tinham a vida extremamente, que representavam a fragilidade da vida. Quem? Crianças e idosos. Crianças e idosos. Olha a quantidade de vacina que uma criança toma hoje logo que nasce. Nos primeiros anos de vida. Para quê? Por quê? Porque elas são frágeis. Porque a vida nos primeiros anos é frágil. Olha quantos cuidados os idosos são cercados. Por quê? Porque a sua, sua, sua saúde é frágil é disso que o profeta está falando Deus está usando elementos que aquelas pessoas conheciam para falar que no novo céu e na nova terra não haverá essa fragilidade da vida pelo contrário a vida será forte, robusta é isso que ele está fazendo essa é a linguagem que ele está tá utilizando ele continua dizendo e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado mas vai haver pecado nos céus? Isso eu já provei pela Escritura que não. O que você precisa entender, e eu volto ao mesmo ponto, era que para quem Isaías estava profetizando em primeiro lugar? Para aquelas pessoas, preste atenção nisso, daquele tempo, a morte prematura das crianças, ou a morte sem explicação dos idosos, era sinal de castigo de Deus por causa de algum pecado. Lembre-se que essa ideia ainda existia no tempo de Jesus. Vocês se lembram quando os discípulos de Jesus viram um cego e eles perguntaram para Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Lembram desse episódio? O que, que os discípulos de Jesus estão fazendo? Eles estão atribuindo há uma, uma, uma deficiência ao que? ao pecado quem pecou? ele ou os pais dele? a resposta de Jesus diz não, nem ele e nem os seus pais, ele não é cego por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais logicamente aquele cego era cego por causa de um pecado também de outro, mas de quem? pecado de Adão mas não dele mas veja o que os discípulos de Jesus estão fazendo, eles estão atribuindo maldição ao pecado E se você perceber direitinho Tem uma certa lógica no que eles pensavam Tem uma certa lógica, por quê? Porque a lógica do pecado É que imediatamente ao pecado Vem o um castigo por ele Porque a palavra amaldiçoar significa castigar Então, quando o profeta diz assim E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado ele está usando essa informação. Ele está dizendo o quê? O contrário, ele está dizendo que não vai haver pecado. Porque na lógica é, peco, logo sou amaldiçoado. Só que o profeta está dizendo, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Quando a lógica do pecado é que a maldição acontece imediatamente ao pecado. Então, o que ele está dizendo? Ele está usando um eufemismo. Ele está dizendo, não vai haver pecado lá. Porque a punição do pecado é sempre imediata. A maldição do pecado é sempre imediata. Então, ele está afirmando que não haverá pecado. Não é que quando a pessoa peca, só com 100 anos ela vai ser amaldiçoada pelo pecado. Não, é um eufemismo, é um exagero. Ele está usando uma linguagem de exagero Não vai haver pecado lá Veja o que diz o verso 22 A longevidade do meu povo será como a da árvore É outro eufemismo Ele está comparando uma pessoa que, por exemplo, nasce E tem uma árvore plantada lá já há muitos anos Pense aí, imagine Imagine que você nasceu e você cresceu vendo uma árvore lá na roça, e ela já estava lá, grossa, já, sei lá, 50, 100 anos. Aí você cresce, casa, constitui família, envelhece, e a árvore está lá. Você morre e te enterra no pé da árvore, a árvore ficou. É disso que ele está falando. Quando ele fala longevidade da árvore, ele não está falando de uma vida que passa, que tem um tempo finito. Ele está fazendo essa comparação. Ele está falando de uma vida eterna, de uma vida que tem raízes bem firmes, bem fincadas. Uma vida que não apenas é forte, uma vida que não apenas não é frágil, mas é uma vida também que é perene, permanente, para sempre, eternamente. Será uma vida sem frustrações, meus amados. Veja o verso 21 e 22. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. A vida aqui, do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de uma vida sem frustração. Irmão, a gente vive aqui a vida inteira para construir uma casinha. Não é assim? Não trabalham um trabalhão danado. A maioria nem consegue. Dá um trabalhão. Você junta, 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 junta e nada, nunca tem. Tem é uma dificuldade para construir as coisas. Essa vida é uma frustração atrás da outra. O sábio Salomão já havia dito isto, ele diz em Eclesiastes 5.15 O homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará contigo. É uma vida frustrante. Eclesiastes 2, 18 a 19. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Verso 21. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Olha o Salomão frustrado. Eclesiastes é um livro de um homem frustrado, de um homem que olha para a vida e viu que tudo passa de forma inutilmente, é como correr atrás do vento. Essa vida é uma loucura. Ele está dizendo, eu trabalhei, trabalhei, me esforcei, me esforcei, e no final eu não vou desfrutar de nada, porque eu vou deixar tudo para outro. E eu não sei se esse outro vai administrar isso bem, se é um sábio ou se é um tolo, não sei. Quantas vezes a gente não já viu isso? Aquele pai que trabalhou a vida inteira, trabalhador, guerreiro, e construiu coisas e adquiriu coisas, morreu, os filhos foram lá, venderam tudo, acabaram com tudo, virou nada. É só olhar para as grandes fazendas que existiam no passado, né? Os filhos acabaram com tudo. Acabou. Nada. Outros aumentaram aquilo. Sábios. Outros tolos. Consumiram tudo com cachaça e mulher. É isso que Salomão está falando. Ele está falando que essa vida é uma frustração constante. Por melhor que você seja no fim, você não vai levar nada. Nada. Fica tudo aqui. Ou seja, nessa vida o nosso trabalho, por melhor que seja, será totalmente frustrado. No fim, fica tudo aqui. Assim como morre o sábio, morre o tolo. Com o tempo, o nome dos dois será esquecido, apagado. Mas no novo céu e na nova terra, não. Tudo aquilo que fizermos lá permanecerá. Isso indica também que na eternidade viveremos aquilo que realmente é, viver de forma plena. Aqui, aquilo que fazemos para a glória de Deus é sempre passageiro, mas lá será eterno. É disso que trata, meus irmãos, o verso 23. Ele diz, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Ou seja, a palavra trabalhar de balde, de balde aí significa inútil, inutilmente. Não trabalharão inutilmente no novo céu e na nova terra. Fala do propósito pela qual nós existimos. Meus irmãos, nós somos criados com um propósito. E qual é o propósito que nós fomos criados? Para que fomos feitos? Nós somos feitos para que tudo que vivamos seja para a glória de Deus. Você existe, preste atenção nisso. Você não oh, esse é o seu primeiro propósito. É o primeiro. Para que você existe? Para que você veio no mundo? Você veio no mundo para que tudo em sua vida resulte em glória a Deus. Que Deus seja glorificado em tudo. Esse é o primeiro propósito pelo qual você existe. Se alguém perguntar, por que você veio no mundo? Você diga, eu vim no mundo para que Deus seja glorificado em tudo que eu faço. Em tudo. Só tem um problema nisso, meus irmãos. A gente não consegue. É frustrante. O apóstolo Paulo vai dizer, quer comer, quer beber, e fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Mas nós nunca conseguimos alcançar isso tudo. A gente às vezes come e não é para a glória de Deus. Bebe e não é para a glória de Deus. Se diverte, mas não é para a glória de Deus. A gente não consegue. A gente consegue num canto, mas fica faltando no outro. A gente até consegue de uma certa forma, mas é o mínimo. A gente não consegue, é frustrante. As nossas melhores obras, as nossas melhores ações, ações estão sempre carregadas de glória própria. Nós nunca estamos fazendo totalmente para a glória de Deus. Tem sempre um pouquinho para a nossa própria glória. É, é terrível. É terrível. Se você tem uma vida de oração em algum momento você vai acabar falando assim, ah, mas eu sou uma pessoa de oração. Você não percebeu. Mas você pegou um pouquinho e falou assim, é, eu tenho uma certa especialidade, eu sou especial em alguma coisa. Roubou a glória que não é sua. Mas você pode dizer, eu sou uma boa pessoa, eu pratico bem, a escritura vem e diz, não há justo nenhum sequer. Você diz, eu sou uma pessoa honesta, direita. A Bíblia diz, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Ou seja, se desviaram do propósito pela qual foram criados por Deus. Mas você diz, mas eu sou um bom. Não, não é. A escritura diz... Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Pastor, mas eu faço coisas boas. Você faz, mas você não é a fonte do bem que você faz. O bem que o homem pratica, seja ele quem for, o bem que ele pratica, a fonte não é ele. Quem é a fonte? Quem é a fonte de todo o bem? Cristo! Deus é a única fonte de todo bem! Você e eu podemos ser apenas o um canal, Deus é a fonte. A Bíblia afirma que em nós não habita bem algum, você não tem fonte de bondade alguma. Deus é a única fonte de todo bem. Quando você pratica o bem, a glória precisa ser dele e Deus age por meio de homens maus para fazer o bem, para que a vida desse mundo possa ser possível. Mas isso não torna o homem mau, por si só, um homem bom e salvo. Pois Deus é soberano e faz o que Ele quer. Mas veja, meus amados, a gente não consegue. Mas lá, no novo céu e na nova terra, lá será diferente. Não trabalharão inutilmente. Ou seja, lá nós viveremos na plenitude do propósito pela qual existimos. Lá nós comeremos, beberemos, folgaremos, cantaremos, trabalharemos, fa vamos fazer o que for que façamos, nós faremos tudo para a glória de Deus, tudo para dentro do propósito pela qual fomos criados. Enfim, glória a Deus. Lá sim, nós alcançaremos. Mas veja, o contrário disso também é verdadeiro. No novo céu e na nova terra não haverá nenhum mal. Ninguém viverá lá sem que faça tudo para a glória de Deus. Tudo que os salvos farão na eternidade será completamente para a glória de Deus. Não trabalharão inutilmente. E o profeta continua dizendo, nem terão filhos para a calamidade, porque a posteridade do Senhor, são posteridade do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Mais uma vez, a profecia está reforçando vida eterna. Não somente isso, mas também é uma sociedade em paz. Preste atenção, irmão, de novo, viu? Não vai entender o texto errado. Não está falando nada de criança no céu aqui, não. Leia o texto outra vez. Nem terão filhos para calamidade. O que é calamidade? Furacão, terremoto. Certo? Pandemia, coronavírus, câncer, não terão filho para essas coisas. Preste atenção. Por quê? Porque são posteridades do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Sabe aquela sociedade assim que você vê a criança crescendo, fica adulto e você fala, olha, eu conheço esse menino desde pequenininho, desde que nasceu. E você tem uma sociedade onde as pessoas não morrem, onde as pessoas vivem em paz, onde você não fica sabendo assim, nossa, fulano morreu? Não, não vai ter isso lá. Nossa, fulano, você soube o que aconteceu com o ciclano, ele sofreu um acidente? Não, não vai ter essa informação. É isso que o texto está dizendo. Não haverá, não haverá. Todos que foram salvos estarão lá e nunca faltarão. Não tem nada a ver com criança aqui, irmãos. Jesus já tratou disso, dizendo que lá ninguém casa nem se dá em casamento. Todos serão como anjos. Não serão anjos, não. Serão como? É porque ele está falando que os anjos são seres assexuados. Os anjos não se reproduzem, não serão crianças ali. Para os judeus, a sociedade onde crianças nascem e não morrem, é uma sociedade perfeita. Essa é a linguagem que o profeta quer passar. Lá haverá uma sociedade, enfim, em paz. Uma sociedade onde não tem obituário. Uma cidade onde não haverá cemitério. As pessoas estarão lá, as crianças, as crianças, as pessoas de forma geral estarão lá. É como uma sociedade onde crianças nascem e vivem e crescem. Onde idosos não morrem. Onde pessoas não, 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 não aparece a, a, a notícia de gente que faleceu. Não é que vai ter criança e nem velho. Está falando de uma sociedade que permanece uma sociedade eterna. Verso 24, para nós concluirmos. E será que antes que clamem, eu responderei? E, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso significa comunhão perfeita entre Deus e o seu povo. Não é a comunhão que Deus tinha com Adão, irmãos. Não, 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 não. Não, não é disso que o texto está falando. Ele não está falando da comunhão que Deus tinha com Adão lá no jardim antes do pecado. Não. Quando ele diz assim, quando o Senhor diz através do profeta, e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei, ele não está falando daquela comunhão que havia entre Deus e o homem no jardim do Éden. Aquela comunhão, ela acontecia apenas ao entardecer. Quando Deus vinha. A comunhão que ele está se referindo aqui é aquela comunhão que o Pai tinha com Jesus. Quando Jesus ora ao Pai na ressurreição de Lázaro, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E o texto diz: Então veio a voz do céu e disse, Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Percebam? A resposta é, é na hora. Essa é a comunhão que ele está falando. É dessa comunhão que haverá no novo céu e na nova terra. Você abre a boca e Deus tem comunhão com você. Uma comunhão íntima, como o pai tinha com o filho. Como Jesus tinha com o pai. Quando Jesus ora, o pai responde imediatamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Verso 25, por último. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vai ter lobo, cordeiro, cobra lá, pastor? É uma profecia, irmãos. A profecia usa linguagem simbólica. Não vai ter, não. Do que, que ele está falando aqui? É possível hoje um lobo e um cordeiro pastarem juntos? Primeiro que lobo não pasta. Seria possível? Não. Impossível. Impossível. Seria possível um leão comer palha junto com um boi? Impossível. Por que não? É possível. Por causa da cadeia alimentar. Por causa da cadeia alimentar. E por que que existe essa cadeia alimentar? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Essa é a parte da profecia que fala da restauração da criação. Esqueça o lobo, irmão. Esqueça o cordeiro. Eles são apenas símbolos. Eles são apenas símbolos. Em Gênesis 3:17, por causa do pecado do homem, que era responsável geral pela, pela, pela pelo cuidado da criação, Deus amaldiçoou a criação. E ele diz: "Maldita é a terra por tua causa." A partir daquele dia, quando Adão e Eva pecaram, a criação ficou sujeita à futilidade, à inutilidade. Ou seja, ela ficou sujeita, ela perdeu o propósito pela qual ela foi criada. Onde está escrito isso? Romanos 8, 19 a 22. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade. Ou seja, a natureza perdeu o propósito, perdeu o rumo. Por causa do pecado. Foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. E que se encontra para Gloriosa liberdade dos filhos de Deus Sabemos que toda a natureza criada Geme até agora Com dores de partos O que ele está falando aqui Verso 25 É da restauração Da ordem da criação A criação será restaurada Uma criação restaurada O lobo e o cordeiro pastam junto O leão e o boi comem junto não há dano, não há mal na criação, na nova criação de Deus. Não haverá nenhum tipo de maldade, de pecado, de cadeia alimentar, onde o lobo come o cordeiro, onde o leão come o boi, onde a cobra morde o calcanhar do homem. Não haverá. Ele está falando da criação, no novo céu, na nova terra. A criação será totalmente restaurada. Tudo glorificará a Deus. Tudo, absolutamente tudo, será para a glória de Deus. Eu quero terminar. Eu vou ler de novo o texto. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Isaías 65, 17 ao 25. Pois eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Essa vida não vai te, não vai te causar dor, irmão jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Eu quero orar com você. Meus amados irmãos, a minha esperança é que você entre nesse novo céu e nessa nova terra. Toda aflição será enxugada dos seus olhos Toda lágrima será enxugada dos seus olhos Toda dor do seu coração que essa vida causa Será, receberá o devido consolo da parte do Espírito Santo Enfim, teremos descanso Enfim, trabalharemos Edificaremos Tudo que fizermos Veremos o resultado daquilo que, fazer, que faremos enfim, por fim, lá A vida será forte Aqui ela é frágil Aqui ela é fraca Mas lá ela será indestrutível Não vai usar máscara lá, irmão Não vai O coronavírus vai queimar aqui mesmo Não vai ter Não entra O seu corpo nunca mais será ameaçado Pelo câncer a violência dessa sociedade não existirá lá lá as pessoas não morrerão de bala perdida, bala achada lá você não ficará desempregado lá você terá o sustento da parte de Deus lá você poderá usufruir da comunhão dos santos para sempre as aflições dessa vida não te alcançarão, as aflições dessa vida não não virão a sua, não 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 atormentarão a sua memória. Lá você vai ver o que que é uma criação, céus e terra, montanhas e vales, mares e rios, para a glória de Deus. Não haverá mar contaminado ar poluído, nada toda a criação ela será para a glória de Deus, lá sim você vai poder observar a beleza da criação para a glória de Deus como faz para ir para o novo céu e a nova terra só existe um jeito uma porta chama-se Jesus Cristo todo aquele que passa por ele tem a vida eterna. Todo aquele que o rejeita não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, como diz o apóstolo João em João 3:36. Vamos orar. Deus Santo, bendito é o teu nome, Senhor. Que palavra. Assim como o Senhor encheu o coração daqueles teus servos fiéis, judeus, lá do tempo do profeta Isaías. Assim, meu Deus, como aqueles irmãos, como aqueles, como, aqueles, como aqueles teus servos. Eles estavam, Senhor, vendo a deteriorização, Senhor, do seu povo, da nação de Israel. Assim como eles estavam, Senhor, entristecidos por causa do pecado de Israel. Mas... Eles ouvem da tua parte que o Senhor está criando uma nova realidade, um novo céu, uma nova terra, uma eternidade gloriosa, de que as suas promessas não se limitavam a uma nação, a um estado. Há uma Jerusalém daqueles dias. Mas uma nova Jerusalém. Uma nova realidade Senhor. Assim também ó Deus. Aquece o nosso coração. Renova as nossas esperanças. Renova as nossas certezas. Pois às vezes as aflições dessa vida. As dificuldades dessa vida. A fragilidade dessa vida Senhor. Cega os nossos olhos. E nós não deixamos de ver. Que o Senhor criará. Novos céus e nova terra. Mas o Senhor disse que fará. E o Senhor Cumpre a sua palavra Pois o Senhor não é homem para que minta E esse novo céu E nova terra Nós já podemos experimentar dessa eternidade Hoje Senhor, que essa semana, nesta semana A sua graça, meu Deus Venha sobre nós de forma poderosa Para que possamos vivenciar Essa eternidade Na nossa casa, na nossa família No trabalho, onde quer que estejamos Deus Santo Sejamos renovados, meu Deus, na certeza de que ainda que esta vida venha, meu Deus, ser frágil, venha ser frustrante. Nos aguarda, Senhor, uma vida eterna, onde nós cumpriremos todo o propósito pela qual nós viemos. Ainda, meu Deus, que nós não conseguimos na plenitude, Senhor, em nossa fraqueza, glorificar a Ti em tudo. Mas que a nossa certeza seja renovada, de que nós o glorificaremos, enfim, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Ó oh, Deus Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Amém e amém.